0: 38% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei 38% Städte Neu Denken. Das große Thema der Stunde lautet wohl, wie bekommen wir nachhaltige Gebäude flächendeckend hin? Warum denkt die Politik nur ans Neubauen? Und welches Potenzial steckt im Bestand? In der heutigen Folge sprechen wir mit Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. In den letzten Jahren hat sie das Thema Gebäude und Stadtentwicklung bei der Deutschen Umwelthilfe stark vorangetrieben und wir sprechen mit ihr über die klaren Forderungen an die Politik, wenn es um klimafreundliche und zukunftsorientierte Stadtentwicklung geht, welche Potenziale im Bauen im Bestand stecken, aber auch warum die Hemmungen noch so groß sind. Zu guter Letzt stellen wir Barbara als erstes unsere neue letzte Frage. Also seid gespannt auf klare Worte und ein Funken Magie. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Barbara. Schön, dass du heute da bist. Ja, äh, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich da sein
1: kann.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Barbara. Schön, dass du da bist. Starten wir direkt mit der ersten Frage durch. Wer bist du eigentlich und was macht die Deutsche Umwelthilfe?
1: Ich bin Barbara Metz. Ich bin Bundesgeschäftsführerin bei der Deutschen Umwelthilfe. Ich bin tatsächlich schon sehr lange äh, mit dabei. Seit 16 Jahren arbeite ich für die Deutsche Umwelthilfe. Wir sind ein Umweltverband. Wir sind auch klageberechtigter Verbraucherschutzverband und arbeiten zu verschiedenen Themen. Und ein Schwerpunktthema, das ich bei der DOH mit aufgebaut habe, war ähm, 2014 der Gebäudebereich und eben alles, was mit Gebäuden zu tun hat. Ähm,
0: der Gebäudesektor ist ja gerade für Klima- und Umweltschutz ein ganz, ganz wichtiger Sektor. Genau, ich fand es total spannend, als ich dich vor einigen Wochen mal äh, beim Gebäudeforum Klimaneutral in einem Vortrag äh, erlebt habe, fand ich deine Themen sehr spannend und habe da auch erstmal gemerkt, wie präsent das Thema Bauen und das nachhaltige Bauen bei euch ist. Deswegen nochmal noch mal so ein bisschen rausgezoomt, die Frage ähm, drüber, also quasi aus der Metaperspektive, welche Rolle spielt denn bei euch das Thema nachhaltiges Bauen und was umfasst es auch für dich ganz konkret?
1: Also erstens glaube ich, dass nachhaltiges Bauen oder das Bauen ganz grundsätzlich ein Thema ist nach wie vor, was ähm, gerade in der Umweltverbandsszene vielleicht auch ein Stück weit unterdiskutiert ähm, war oder auch ist. Deswegen habe ich damals gedacht, das ist so ein wichtiges Thema, äh, dazu müssen wir was machen, weil da viel zu wenig passiert. Und ähm, jetzt ist es zwar inzwischen so, dass viel darüber gesprochen wird, aber es geht eben noch lange nicht in die richtige Richtung. Jetzt ist es so, dass nachhaltiges Bauen als Thema super beliebt ist. Also die Ministerien beschäftigen sich mit der Frage, was ist nachhaltiges Bauen und alle setzen darauf, wenn man die Frage stellt, wie soll es denn weitergehen, dann ist die Antwort nachhaltig bauen. Das Problem ist vielleicht ein Stück weit, dass nicht ganz klar ist, was heißt das eigentlich? Was bedeutet es ganz konkret, nachhaltig zu bauen für die Produkte, mit denen gebaut wird, aber dann letztendlich auch, welche Gebäude sollen gebaut werden und sollen überhaupt neue Gebäude gebaut werden? Und das sind alles Fragen, die sich ähm, um das nachhaltige Bauen drehen. Also es geht nicht eben um das super schicke, nachhaltig gebaute Passivhaus, sondern da geht es um viel, viel mehr, also Ressourcenschutz, Klimaschutz, beim nachhaltigen Bauen, das ist ein Thema, das muss viel intensiver beleuchtet werden und da muss sehr viel konkreter werden, was heißt es eigentlich und da wollen wir natürlich oder da spielen wir, denke ich, auch eine Rolle gerade in dieser politischen Diskussion darüber.
2: Absolut. Jetzt hast du das Thema natürlich auch schon angesprochen. Ein Hightech-Passivhaus oder wie auch immer ist natürlich eine Möglichkeit, vielleicht in die Nachhaltigkeit voranzuschreiten. Und jetzt sagen wir als Green Engineers immer, Nachhaltigkeit muss nicht automatisch gleich teurer sein. Aber nimm uns doch gerne mal mit rein, was es eigentlich bedeutet, das Thema Nachhaltigkeit in die breite Masse reinzupacken. Und was kann man alles tun, damit die breite Masse auch das nachhaltige Wohnen, sozusagen dem nachhaltigen Wohnen, ermöglicht wird?
1: Also letztendlich fängt es eben nicht beim neu bauen an, sondern viel, viel früher. Die Nachhaltigkeit äh, fängt eigentlich da an, wo nicht neu gebaut werden muss, sondern wo man ähm, den Bestand, den wir haben, dass der weiter verwendet wird, dass eben zum Beispiel nicht abgerissen wird und neu aufgebaut wird, sondern dass man schaut, welche Gebäude haben wir? Wie können wir die optimal nutzen? Wie können wir auch in bestehenden Gebäuden noch mehr Wohnraum schaffen? Das ist die erste Frage. Und äh, dann natürlich auch, wie tun wir das? Wie modernisieren wir? Wie erweitern wir? Mit welch, welchen Materialien tun wir das? Welche Konzepte äh, werden mitgedacht, wenn es dann wiederum äh, darum geht, Gebäude so ähm, zu sanieren oder umzubauen, dass sie möglicherweise in 10, 20, 30 Jahren wiederum einer neuen Nutzung zugeführt werden können. Also eben nicht die Ressourcen, die dann in den Gebäuden stecken, wieder ähm, zurückgebaut werden, also sprich verbrannt werden in aller Regel oder deponiert werden, sondern eben auch erhalten bleiben und die darin gebundenen CO2-Emissionen erhalten bleiben. Und ähm, das hat eben diesen engen Zusammenhang auch mit der sozialen Frage der Bezahlbarkeit, weil neu bauen, auch wenn unsere Bauministerin das ja immer wieder auch ähm, ja, wiederholt, wir brauchen 400.000 neue Wohnungen, ist klar, wir können die nicht neu bauen, wir müssen die im Bestand finden und die Flächen sind im Grunde genommen da, ähm, aber die es ist manchmal ein bisschen schwierig eben in der Umsetzung, weil es nicht sonderlich flexibel ist, wenn es um Sanieren geht. Das heißt, da werden einem viele Hürden in den Weg gelegt, die es manchmal dann eben für diejenigen, die es umsetzen sollen, sehr, sehr kompliziert machen, im Bestand zu bauen, zu modernisieren und zu erweitern.
0: Jetzt hast du das Thema bauen im Bestand ja schon mal jetzt angesprochen und äh, auch erklärt, warum das aus deiner Sicht so relevant ist und dass du auch ganz generell ja auch gegen dieses viele blinde Abreißen bist. Ähm, nimm uns mal ein bisschen konkreter damit rein. Also welche Potenziale siehst du da ganz konkret, ähm, dass wir mehr Fokus auf bauen im Bestand legen? Aber vor welchen Hemmnissen stehen wir auch gerade noch? Also warum wird das nicht viel mehr jetzt fokussiert? Also ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn man jetzt, ähm, vielleicht nicht gerade in Berlin, aber
1: wenn man irgendwo, ich komme zum Beispiel aus Mittelfranken, da gibt es ähm, kleinere Städtchen und äh, da gibt es ganz viele Siedlungen und ähm, Alte Siedlungen und dann gibt es ganz viel Neubaufläche, die ähm, ausgewiesen wird. In diesen alten Siedlungen stehen sehr viele Gebäude in der Regel leer oder die Menschen, die da drin leben, das ist die jüngste Person über 80. Das heißt, die wird wahrscheinlich sehr bald leer stehen und gleichzeitig wird aber ganz viel Neubaufläche ausgewiesen und äh, das Bauen auf der grünen Wiese äh, scheint für viele Menschen eben sehr attraktiv zu sein. Was könnte ich jetzt da tun? Ähm, klar, jemand, der sagt, ich will mir ein Haus bauen, will das nach seinen eigenen Vorstellungen hinstellen. Da ist natürlich ein Bestandsgebäude ein bisschen komplizierter. Sowas kann ich aber anreizen, politisch anreizen, zu so sagen, ja, es gibt da ähm, bestimmte Programme, die vielleicht unterstützen, wenn man gerade im Bestand saniert. Und, und das ist eben das, was da als Hürde mit drin liegt, dass man das stärker flexibilisiert. Also, dass man die Auflagen, die für den Neubau gelten, nicht eins zu eins auf das Bestandsgebäude überträgt. Also, oft gibt es dann Probleme, weil Gebäude zu nah beieinander stehen und die Scheune nicht auch Wohngebäude werden kann, weil die noch 20 Zentimeter weiter wegstehen müsste. Aber sie steht halt nun mal da. Und deswegen kann ich sie nicht zum Wohngebäude umwandeln. Also solche Flexibilisierungen sollten möglich sein, Standardlösungen oder das so Parkplatz ähm, die zum Parkplatz oder Parkstellplätze sind vorgeschrieben im Neubau und dann auch im Bestand, dass sowas zum Beispiel wegfällt, weil man das einfach platztechnisch gar nicht umsetzen kann. Ähm, all das sind Dinge, die gesteuert werden können. Auch steuerliche Vergünstigungen wären denkbar, dass man ähm, eben, wenn im Bestand saniert wird, dass man da auch ähm, versucht, steuerlich das zu erleichtern, sodass sich das einfach... Ähm, ja, damit der, die Bestandssanierung angereizt wird. Das ist im Moment in Deutschland nicht der Fall. Der Fokus beim Bauen in Deutschland liegt auf dem Neubau und alle Regelwerke, die wir dazu haben, die Musterbauordnung und die Bauordnungen in den Ländern, die ähm, sind eben auch gestaltet worden, äh, mal mit der Idee, dass sie den Neubau regeln sollen.
2: Jetzt sprichst du das Regulatorien oder die, die Regulatorien und Regelwerke an. Äh, welche konkreten Forderungen, du hattest das jetzt schon ein bisschen angeteasert, aber welche klare Forderung hast du an die Politik, wenn es um Klimafreundlichkeit und zukunftsorientierte Stadtentwicklung geht?
1: Also eine Forderung, die wir sehr laut äh, formuliert haben, auch zusammen mit vielen anderen Verbänden, unter anderem auch mit den Architects for Future ist, dass wir eine Abrissgenehmigungspflicht haben möchten. Das heißt, ähm, ja, in, aktuell ist es so in Deutschland, man kann abreißen, ähm, wie man will. Das muss man im Zweifel mal ähm, anzeigen, aber man muss es sich nicht genehmigen lassen. Und sowas brauchen wir aber. Das ist eine Genehmigungspflicht, die auf einer ökobilanziellen Betrachtung fußt, ähm, dass also geguckt wird, was ist CO2-emissionstechnisch ähm, die günstigere Variante? der Abriss und der Neubau oder dann eben die Sanierung, ähm, die Modernisierung und die Erweiterung. Ähm, kleiner Spoiler, in der Regel ist es das Bestandsgebäude, was da besser abschneidet und so eine Genehmigungspflicht würde zumindest schon mal diese Willkür abschaffen, äh, mit der heutzutage in Deutschland abgerissen wird. Das ist das eine. Und das andere sind eben die Flexibilisierungen dann bei der Sanierung, dass man da ähm, Möglichkeiten schafft ähm, für die Bauherrinnen und Bauherren, dass bestimmte Regelungen, die jetzt für den Neubau gelten, eben da etwas ähm, flexibler gehandhabt werden, je nachdem, um welches Gebäude es sich da eben handelt, sodass man das besser umsetzen kann. Ähm, und letztendlich ähm, viele Menschen da auch ähm, sagen, das ist eine gute Idee, da gehe ich lieber in die Sanierung statt in den Neubau. Das heißt, es muss auch förderlich oder mit einer Förderstruktur unterstützt werden, dass da auch finanzielle Anreize geschaffen werden.
0: Hm. Stichwort Anreize finde ich auch immer einen ganz spannenden Aspekt. Ähm, jetzt seid ihr ja da sehr präsent in dem Thema rund um nachhaltiges Bauen und Wohnen. Was sind denn so kommende Schritte oder Aktionen, die ihr noch geplant habt, um hier ja die Branche weiter auch voranzubringen aus eurer Perspektive? Also jetzt mal so ein Stück weit grundsätzlich, was
1: äh, den Gebäudesektor angeht, ist es so, dass wir ja auch bestimmte Klagen auf den Weg gebracht haben, weil leider äh, stehen wir vor dem Problem, dass der Gebäudesektor dreimal in Folge die Klimaziele verfehlt hat. Und die Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, die reichen nicht aus und das haben ja auch Expertinnen und Experten begutachtet, um die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, ähm, dass umfasst natürlich dann auch diesen ganzen Teil von ressourcenschonenden und nachhaltigen Bauen, der konkretisiert werden muss. Wir haben Klagen eingereicht, schon vor einiger Zeit, ähm, die eben sich mit der Frage beschäftigen können, die Sektoren die Ziele, die 2030 gelten, tatsächlich erreichen. Und ähm, wie gesagt, das, was wir heute wissen oder was wir ähm, betrachten können, sagt, die können nicht erreicht werden. Mal gucken, was bei diesen Klagen dann rauskommt. Und das kann natürlich dann entsprechend, auch ähm, jetzt wiederum Druck ausüben oder tatsächlich den Zwang ausüben, auf Politik hier entsprechende Maßnahmen zu gestalten, auf den Weg zu bringen. Und ähm, dann wäre natürlich die allererste Maßnahme die einfachste, die man machen kann, so eine Genehmigungspflicht für Abrisse einzuführen und natürlich die anderen Punkte auch.
2: Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt kommen wir auch schon, sage ich jetzt mal, zur neuen letzten Frage. Ich weiß nicht, ob du andere Folgen schon mal gehört hast. Deswegen ganz egal, was du schon mal gehört hast, es, es gibt eine neue Letzte Frage und in dieser letzten Frage geht darum, stell dir einfach vor, du bekommst jetzt von uns einen Zauberstab, wir nennen ihn den 38% Zauberstab und damit darfst du dir etwas hinzaubern in der Städte oder in der Stadt quasi, die vor dir liegt, jetzt mal bildlich gesprochen, was für immer anhalten wird, was für immer gilt, was wäre das, dass du sagst, ich zauber mir die Stadt, so wie sie mir gefällt.
1: Wenn ich mir jetzt eine Sache heraussuchen muss, dann, ähm, mir fallen natürlich mehrere ein, aber wäre das tatsächlich eine Pflicht, Solaranlagen auf alle versiegelten Flächen aufzubringen, dort, wo es geht. Also alle Flächen zu nutzen, die Dächer der öffentlichen Gebäude, die Parkplätze, die Supermarkt, ähm, Supermärkte, die Gewerbeflächen, ähm, die Balkone. Da Solar-Photovoltaik äh, äh, hinzusetzen, weil wir damit ähm, erstens natürlich ähm, dem Ziel die Energiewende hinzukriegen, näher kommen, weil es die Resilienz erhöht, weil Menschen günstigen Strom darüber beziehen können und ähm, weil sich dann auch viele andere Dinge als sinnvoll erweisen, wie zum Beispiel eine ähm, erneuerbare Heiztechnologie in den Gebäuden. Das zieht dann aber auch nach sich, dass dieses Gebäude wahrscheinlich saniert wird, zumindest in Teilen, weil sich das dann alles insgesamt lohnt. Ähm, also von daher glaube ich, das, wäre wirklich ein, das würde mich wirklich freuen, wenn ich in Städte gehe und überall... Da, wo es geht, Solaranlagen sind und die Leute sich freuen über den günstigen Strom, den sie beziehen können und deswegen auch die Energiewende unterstützen und hohe Akzeptanz herrscht.
0: Ja, finde ich einen total spannenden äh, Vorschlag. Ich bin eh generell, ganz generell gespannt, was dann bei der Frage noch alles zusammenkommen wird und wie unsere Stadt am Ende quasi aussehen wird. Aber ganz, ganz lieben Dank auch für das Gespräch. Barbara hat mir sehr viel Spaß gemacht und fand ich hier ganz ähm, gute, wichtige Punkte, ähm, auch mal wieder ganz neue Punkte dabei. Ähm, deswegen ja, vielen Dank und bis hoffentlich ganz bald. Sehr gerne, vielen Dank.